0: Glória a Deus, Glória a Deus, eu estou muito feliz que você esteja aqui nesta noite, nós temos sido banqueteados pela presença de Jesus conosco, há um memorial entre nós aqui, quem está mais perto pode enxergar, temos duas mesas e é sobre este tempo em que estamos ao redor da mesa, que eu gostaria de celebrar a presença de Deus com vocês, vocês que estão aqui, vocês que estão na internet, vocês que nos acompanham em algum lugar, no país ou no mundo, seja bem-vindo ao redor da mesa. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor preparou a mesa para nós. Nós temos sido encorajados neste culto, com os louvores, com as canções, com a intercessão, com o abraço, com a dedicação das ofertas, nós fomos encorajados a perceber o que o Senhor está fazendo. Mas agora também, aplica esta palavra ao nosso coração, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu pensei que quando eu chegasse aqui hoje, eu ia parar um pouquinho, só para ficar olhando para vocês. E eu vou fazer isso. tão bom sabe, este gostinho de reunião ao redor da mesa, Mateus 25 diz o seguinte, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, eu tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O pai, os irmãos, encontro ao redor da mesa, bom, encontro ao redor da mesa, mesa que é um símbolo da intimidade de uma casa, ao redor da mesa nós nos percebemos muitas vezes, amigos, Irmãos, irmãos, amigos, casa, casa começa com C, o que mais? Que começa com C, combina com casa, pensou? Conta aí para quem está do teu lado, casa começa com C, e o que mais? Que começa com C, combina com casa. Fiz uma pesquisa, e a minha pesquisa, ela teve como tema, de volta para casa, vamos ver? Mais do que tijolos e telhas, casa para mim é lar, é o melhor lugar do mundo para os filhos e aqueles que estão fora que estão fora devem sentir saudades e querem voltar, mas a casa de tijolos também é preciosa, pois ainda revela segurança, abrigo, no fim do dia a volta é sempre um refrigério, depois de tantos perigos, casa combina com cuidado, carinho, coração, amor, aconchego, alianças, satisfação, solitude, solução, audição, apoio, ânimo. Para uma outra pessoa Na dimensão das emoções Casa é a memória do chiado da panela Dançando com o gosto do feijão Bem temperado Lugar de odores e sabores conjugados Em essência de mim mesma Gostei disso Vamos lá de novo Na dimensão das emoções Casa é a memória do chiado da panela Dançando com o gosto do feijão Bem temperado Dá quase para sentir esse cheirinho, não dá? Faz isso ah, Que bom para uma outra pessoa, casa para mim é a matriz da identidade. Por vezes nos deformamos em valores, pecados, falhas, e então precisamos do retorno ao centro, a quem sou e resgato meus talentos. Volto para casa e faço as pazes com a minha história. Casa para mim é o lugar onde você se sente completamente à vontade para ser você de verdade. De volta para casa, voltando à essência daquilo que é puro e real. Voltar para casa é um reconhecimento É o reconhecimento de que existe um lugar chamado casa Que é muito melhor do que o que se chama fora dela É o reconhecimento de que não é a casa que volta para a sua vida Mas você volta para ela Por isso é uma atitude de responsabilidade pessoal E é principalmente o reconhecimento de que algum dia eu saí dela E portanto a volta é uma atitude digna de humildade De saber que qualquer coisa que se tenha buscado fora Ainda é tão plena Ainda não é tão plena quanto a casa, eu gostei disso sabe, chama-se sermão colaborativo, eu não sabia que tinha um nome, até que eu ouvi uma vez e me inspirou, a perguntar para as pessoas aquilo que grudou no meu coração, com a temática de volta para casa, de volta para casa, na verdade, é o que nós, enquanto Primeira Igreja Batista de Curitiba, seremos inspirados a partir do próximo mês, na nossa campanha anual de oração. O tema, de volta para casa, deve nos inspirar a refletir como algumas dessas pessoas, que estão me ajudando nesse sermão colaborativo. O que seria voltar para casa? Meu filho hoje me ajudou, tirou uma foto da mesa que o papai dele, meu esposo fez lá em casa foi uma construção a quatro mãos eles estão aí, o Jacob, a Silvia e o Davi quando fizemos daquela mesa um símbolo da nossa casa e tem a cruz porque o que entendemos é que voltar para casa tem a ver com a cruz de Cristo voltar para casa é assumir que algo se rompeu entre pessoas queridas e mesmo no que refere à minha vida com Deus, para voltar é preciso abrir mão de preconceitos e orgulho, abrindo espaço para amar e ser amada, então damos passos de volta para casa, para pessoas para Deus casa para mim é o céu, não consigo deixar de sonhar com o dia em que verei meu Redentor, desde criança anseio por este dia Desejo o jardim, a mesa do Pai, o encontro com o Cordeiro, as lindas ruas preparadas para nós. Agradeço muito ao Senhor todo amor e cuidado que desfruto junto aos meus. Mas voltar para casa de verdade para mim é viver o céu. Tão especial ouvir homens e mulheres refletindo, escrevendo, respondendo. O que significa voltar para casa? Billy voltar para casa ele que voltou na semana passada um dos pregadores segundo o registro histórico que pessoas mais ouviram sejam nos estádios sejam pela TV ele disse o seguinte um dia você vai ler ou ouvir que Billy Graham está morto não acredita em nada estarei mais vivo do que sou agora só vou mudar de endereço terei ido para a presença de Deus. O que é para você voltar para casa? Eu me lembro de alguns anos atrás em que eu fui convidada para estar num, num culto ecumênico, numa associação paranaense de cuidados, de apoio à criança com neoplasia. Quando eu vi a palavra neoplasia, eu dei uma paradinha, disse o que, que eu vou fazer lá, mas eu fui, e quando eu cheguei, eu observei, assim como olhei para vocês hoje, eu vi crianças em tratamento de câncer, dava para observar fisicamente que eles estavam em tratamento, mas eram crianças, pude observar suas mães, elas eram mães, estavam em tratamento com os seus filhos, algumas delas alguns meses fora de casa, por isso aquela associação, deixaram seus filhos ou um esposo ou outra atividade, porque elas estavam cuidando, casa começa com C e combina com cuidado, você concorda comigo? Casa combina com cuidado, bom, eu perguntei a Deus o que eu vou falar aqui, eles têm tanto para me ensinar. Na escola da vida, aquelas mães, aquelas crianças, têm tanto para ensinar. Você já acompanhou pessoas em tratamento de saúde? É um desafio e é uma oportunidade. Nós ficamos cara a cara com as nossas limitações, com as nossas fragilidades e nós podemos ter a oportunidade de ampliar quem somos, se tem gente que você ama, que está doente, considere, este é um privilégio estar ao lado de quem está doente, porque casa combina com cuidado, então como era um grupo de crianças, eu chamei e no meu coração veio aquele texto de Marcos, quando Jesus hum, é, é procurado por famílias, talvez como aquelas, talvez como as, as, a minha e as de vocês, Jesus foi procurado para que ele pudesse abençoar as crianças. Você lembra desse texto? Acho que está aí, Marcos 10, 13 a 16, vamos ler comigo? Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e ele lhes disse, deixem vir as cri minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, digo-lhes a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. As crianças naquela época não eram reconhecidas. Jesus estava muito ocupado, ele tinha um trabalho sério a fazer. Então, quando os adultos se aproximam de Jesus muito provavelmente as mães, desejando que Jesus abençoasse as crianças, os amigos de Jesus disseram, não vai dar, ele está ocupado, ei, não é muito simples a gente cuidar de quem está doente, não é verdade? Não é não, na verdade não é nada fácil, nós estamos sempre muito ocupados, a vida não nos avisa, quando é hora de cuidar de alguém que a gente ama e que está precisando de cuidado. Mas Jesus percebe o que está acontecendo e Ele diz para os discípulos, não, não, a prioridade é outra, deixem vir a mim os pequenos. Agora eu aprendi com o pastor Pascoal que a gente pode ler um texto bíblico e ficar imaginando. O que seria Jesus abençoar aquelas crianças? Eu imagino que Jesus pegou um no colo, no outro ele fez cosquinha, beijou, virou de ponta cabeça, sentou, nem combina com os judeus da época, mas na minha cabeça é mais ou menos assim. Eu imagino que talvez Jesus até tivesse umas balinhas, alguma coisa ali para oferecer para aquelas crianças. E Jesus, assim como lá na minha casa, quando chegam as crianças, nós fazemos festa. E assim as crianças foram abençoadas. Talvez para algumas outras pessoas, o ato de Jesus abençoar as crianças seria pedir para que todas ficassem quietinhas. E ele iria colocar a mão sobre elas e iria abençoá-las com uma oração. Tem um contexto assim de como foi que Jesus fez. Mas eu estava na frente de crianças com neoplasia. E então eu chamei aquelas crianças e a gente se divertiu fazendo uma cena Como se elas estivessem participando Na verdade, elas estavam participando de algo que era uma trama real Aqueles pais estavam ali e aquele culto ecumênico estava sendo feito Para que as crianças fossem abençoadas E o nosso papel era levar as crianças até Jesus E eu me emocionei muitas vezes Eu me lembro de ver eles aqui pertinho de mim Mas e aí? bom, nós brincamos, nós reconhecemos que Deus é bom e eu iria embora e aquelas crianças iriam ficar e aquele tratamento não era simples e aquelas famílias, quando eu olhei para aquelas mães, elas estavam tão cansadas, aparentemente cansadas, eu queria tanto trazer alívio para elas e então eu quase não percebi, mas no final do texto o que diz é que Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. E eu disse assim, toda vez, quando nós levamos os nossos filhos até Jesus, quando nós levamos as nossas crianças até Jesus, Ele as abençoa e as despede em paz para casa. Mas isso não está no texto. No texto não está dizendo que Jesus mandou as crianças para casa, mas para onde iriam as crianças depois de terem estado com Jesus? Bom, para casa. Então aquelas mães olharam para mim e os olhos ficaram enormes quando eu disse, quando levamos os nossos filhos a Jesus, Ele os abençoa e os devolve de volta para casa. E quase que eu consegui ler o que estava na mente delas, então você está dizendo que eles vão voltar para casa eu não podia afirmar isso, eu não podia afirmar, foi aquele segundo que parece uma eternidade, a mãe olhando para mim e eu olhando para a mãe, nós não falamos, mas eu entendi que quando ela queria que Jesus abençoasse o seu filho, ela estava dizendo, Jesus por favor, leve o meu filho de volta para casa, nós queremos voltar para casa, aliás, aconteceu a semana passada, eu sou capelã aqui desta igreja, num outro lugar que combina com casa, que combina com cuidado um hospital o hospital combina com cuidado semana passada uma família muito querida entrou em contato comigo e disse meu pai está internado e eu gostaria que você fosse lá e eu fui, e eu fui acompanhada de mais dois é, voluntários da nossa equipe. Quando nós chegamos, eu perguntei para a família, antes de ir, eu perguntei para a família, o que vocês gostariam que eu orasse? E a família disse, por um milagre, Érica, nós precisamos de um milagre. Então, nós chegamos naquele box de UTI, nós tivemos uma estratégia. Uma mulher estava com o violão e nós começamos uma experiência do louvor. Um outro homem, que é o pastor, se paramentou e ele foi até o leito para orar bem pertinho daquele paciente. E eu fiquei próxima ao box, intercedendo. Eu disse para aquele que foi orar, a família pediu um milagre tarefa fácil então ele foi e ele orou e dali a alguns minutos ele volta e eu perguntei o que você sentiu enquanto você orava? e ele me disse, Érica eu senti que Deus o vê são Deus não vê como nós estamos vendo entubado fragilizado Deus o vê, são. Então eu me lembrei daquela história em 2 Reis 4, quando o filho da mulher Sulamita morre, e ela o coloca sobre o leito do profeta, e então, a história é lindíssima, você pode ler depois em 2 Reis 4, um, ele morto, a Sulamita procura um representante de Deus, e a época era o profeta Eliseu, ela vai ter Eliseu e chama Eliseu, Eliseu vem e ele ora, e antes de, enquanto ele ora, ele tem uma estratégia. A estratégia de Deus foi que ele se prostrasse sobre o menino morto, boca com boca, olho com olho, mão com mão, e ele fica ali. E nada acontece. Ou melhor, o menino fica aquecido. O corpo vivo daquele profeta, sobre o menino morto, gelado, o aquece. Mas ele se levanta e ele se questiona, e eu fico imaginando na pele dele, como tantas vezes, ali no ambiente hospitalar, a gente experimenta também. Ah, o que, que eu faço agora? Então parece que Deus diz para ele, faça de novo e aí ele vai, se prostra sobre o menino e o menino tosse e ele o devolve para a mãe então eu disse para o nosso irmão, volta lá, ora de novo e nós continuamos o louvor e a intercessão isso são minutinhos ele voltou, enquanto ele voltou e continuou a orar o um, um batimento cardíaco daquele nosso irmão, estava em 30 e foi para 90, assim, tum, tum, nós olhamos para o monitor e ficamos com aquela cara, e agora o que está acontecendo aqui? Deus o venção, a família pede por um milagre, será que esse irmão vai levantar agora e nós estávamos preparados? Você lembra da outra história? As mães olhando, pastora, nosso filho vai para casa? Ah, sabe como foi que Deus me instruiu diante daquelas mães? Eu disse, Deus sempre abençoa os nossos filhos e os leva para casa. Mesmo quando o endereço não é o que nós moramos. Mesmo quando não é na rua Senhor Manuel Vicente, 504, apartamento 144 na Água Verde. Mas toda vez que nós oramos pelos nossos filhos, Deus os abençoa e os leva para casa. eu aprendi naquele dia, uma possível resposta do voltar para casa, na semana passada eu vi isso de novo, porque enquanto eu sentei para escrever no prontuário daquele paciente, aquele batimento que estava em 90, tu, desceu, e ele teve uma parada cardíaca, e ele faleceu na sequência, ele foi para casa, ele foi para casa. Na sequência, quando eu pude estar com a família. Nós nos abraçamos. E eu ouvi uma oração linda daquela esposa. Dizendo. Eu sabia. Que Deus iria segurar na mão dele. Enquanto ele passasse o Jordão. Eu sabia. Samuel estava lá. No cotofone cantando, porque aquele irmão voltou para casa, casa é também, no hebraico, racha, igual a útero, eu amo isso, a mulher sábia edifica a sua casa, tem a ver com o ventre, por isso que é a mulher, tem a ver com o útero, com entranhas, queria pedir para as mulheres ficarem em pé, só um minutinho, minhas irmãs que estão em casa hoje, fiquem em pé aí, vocês são tão amadas, eu já estou de pé, né? Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, vocês combinam com casa, nós combinamos com casa, é uma vocação em nós, a de acolher, a de cuidar, a de amar... Casa combina com cuidado. Por isso eu pedi para vocês ficarem em pé. Para lembrá-los que Deus tem prazer em cuidar de cada uma de nós. Nessa semana, talvez você se lembre disso. Seja pelo shopping, pelas promoções, ou por aquelas surpresinhas, eu já tô lembrando aí os... Os homens no recinto, que essa é uma semana especial, <risos> pelas flores, que você é amada de Deus, não começa com C, mas casa combina com mulher, e eu queria aplaudir ao Senhor, pela sua vinda, você me ajuda a aplaudir as mulheres que estão aqui? Como já foi dito, a revista fez uma reportagem especial para nós. E tem aí muita coisa bonita. Vou pedir para você sentar, mas vou deixar uma mulher-mãe em pé, por favor. Essa mulher-mãe que vai ficar de pé hum, combina com casa. E ela me testemunhou, há nove anos atrás, que numa campanha semelhante a esta que nós estamos entrando como igreja, em que nós oramos por pessoas, o nome da nossa campanha era Resgate, e havia um anseio no nosso coração, era trazer pessoas, resgatar pessoas de novo para Jesus, e então, eu me lembro de que um dos domingos daquela nossa campanha, na época eu liderava o um Ministério de Idosos, nós cantamos sobre a parábola do filho pródigo e dizia, e você conhece essa parábola do encontro de novo, daquele pai com os seus filhos, bom nós oramos porque há no coração de muitos dos nossos irmãos idosos, o desejo de que os seus filhos voltem para casa e quando eu pergunto para eles, de que casa você está falando, eles dizem da igreja, <risos> porque casa combina com coração Então, nós oramos, sempre nós oramos pelos filhos, pelos netos, por esse de volta para casa. Naquela semana, nos reservava uma história de casa. Um filho da mãe veio aqui na campanha resgate e ele teve um encontro com Jesus, um renovo, ele já conhecia Jesus, o nome dele trazia em si uma vocação, do Deus que cura, do Deus que resgata, aquele jovem, quando saiu aqui da igreja, compartilhou com seu amigo, eu quero fazer uma surpresa para minha mãe. Domingo é dia das mães e eu vou dizer para ela que eu estou voltando para casa. Quando ele saiu daqui da igreja, é, de maneira trágica, ele não pôde mais vir à igreja. Mas a sua mãe e o seu pai sabem que ele está em casa. Depois do sepultamento, o rapaz que eu tinha trazido até a igreja, Rafael não era da nossa igreja, mas ele foi convidado por um outro jovem da nossa igreja, a vir aqui, ele disse, tia, eu tenho algo para te contar, Rafael estava preparando uma surpresa para você, ele foi à igreja, na quarta-feira, no culto de oração, da campanha Resgate, e lá, ele se conectou de novo com Deus, renovou a aliança. E ele queria te falar isso. E essa notícia trouxe conforto, consolo, fé, esperança. Eu ouvi desta mulher mãe de que ela não estava enterrando um filho, mas estava fazendo nascer um sonho. Queria pedir para você, Cris, mais uma vez ficar de pé, Jo Mar porque esta foi uma semana importante para o nosso país, é, esta luta, ela trará para nós jurisprudência, as nossas casas poderão ser protegidas de novo, numa tarefa que é de todos nós, no que diz respeito ao trânsito e a tantas outras violências, você acompanhou essa semana um julgamento e muitos de nós estávamos de maneira solidária orando pelas famílias envolvidas, pelas pessoas envolvidas, porque esta aqui é uma casa de oração e eu disse Cris, a gente queria te abraçar hoje de novo, Gilmar a gente queria abraçar você hoje de novo então eu te convido onde você está, só estende a sua mão que este é um jeito de abençoar vocês olha Cris, olha Gilmar essas mãos estendidas, podem olhar esta aqui é a família de vocês Rafael está em casa mas nós queremos trazer um pouquinho da casa para vocês também diz a palavra que é melhor ir à casa onde há luto, do que onde há festa, porque onde há luto, nós refletimos sobre o sentido da vida e que vai acontecer com a gente também, então hoje é dia de voltar para casa, glória a Deus pela vida de vocês, nós amamos vocês, pode sentar. fico vendo gente chorando, e eu me lembro do que diz minha filha, que eu tenho a vocação para fazer chorar isso, né, é filho? Porque casa é lugar de intimidade, mesa é lugar de encontro, e de intimidade. Eu tenho quatro minutos para te fazer um convite, e o convite é você ir, ao encontro de pessoas que não estão em casa Porque nós desejamos que pessoas sejam acolhidas ao redor da mesa Aqui e por toda a eternidade Tem gente aí no seu coração que precisa de abraço Que precisa ser acolhido Que precisa ser convidado para estar em casa de novo Uau, essa campanha é comigo e com você Porque é hora de ir buscar aqueles que não estão perto de nós, eu queria chamar os diáconos para virem para cá, os homens e mulheres da nossa igreja que vão nos representar neste movimento singelo, de servir o outro, nós estamos ao redor da mesa memorial de Jesus, onde celebramos através do pão e do cálice aquilo que o nosso Senhor Jesus nos deu para nos lembrarmos dele. Fazer isto em memória de mim, isto que celebrem a comunhão, celebrem a possibilidade de serem um, celebrem que o mal foi vencido na cruz, celebrem que a morte está com seus dias contados, celebrem que a doença não é a última palavra. Como cuidando, como acolhendo. Como? Indo buscar. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito especiais. Nós desejamos vida nos nossos relacionamentos. Sabe? Quantos diáconos estão se preparando para viver? Eu queria te fazer o convite de estar indo a lugares que precisam de cheiro de casa. Por isso nós lemos no início... Eu tive fome e me deste de comer. Comida tem cheiro de casa e tem gente com fome. E eu e você somos expressões da casa de Deus, levando comida para quem está precisando. E eu não estou falando só de arroz e feijão, você entende o que eu estou falando. Tem gente morrendo com fome, fome de afeto fome de pertencimento nós vimos aqui fome de aconchego fome de sentido e de significado eu tive fome e vocês me deram de comer eu tive sede e vocês me deram de beber sede do que? que as pessoas têm perto de nós nós nunca vimos tantos tantos índices de suicídio como nos nossos dias sede de vida e nós temos vida para dar de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, tem gente que está longe desta mesa memorial, que precisa ser coberto, coberto, e eu e você temos esta missão de cobrir meninos e meninas, homens e mulheres, e sabe uma coisa que cobre gente? A oração, ela é um manto, ela é um manto que cobre pessoas contra o mal, a maldade e o maligno e os livra. Porque eu estive preso e vocês foram me visitar. Podem distribuir, eu espero vocês na volta então. Os nossos diáconos já estão distribuindo. Este é o nosso memorial, pode distribuir Luiz, por favor. Ah, desculpa. As pessoas podem ficar em pé. Vocês podem ficar em pé e levantar a cadeira. Desculpe. À medida que vocês forem recebendo, vocês vão sentando e a gente vai fazendo esse nosso memorial em família. Ele não foi muito combinado. Desculpa, Diáconos. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Olha só. Nós tivemos Jesus dizendo. Eu estive preso e vocês me libertaram eu estive doente e vocês foram me visitar, tem um movimento aí tem um movimento aí quando alguém está com fome nós podemos dar de comer quando alguém está com sede nós podemos dar de beber quando alguém está sem roupa nós podemos vesti-lo. quando alguém está preso nós podemos visitá-lo. Quando alguém está doente, nós não podemos curá-lo. Olha que interessante. O nosso movimento de solidariedade, por si só, ele é cura. O nosso movimento, por si só, ele traz a vocação de curar curar quem vai na direção daquele que está fora de casa curar aquele que está recebendo a visita sim quando foi Jesus que nós te vestimos te demos de beber te visitamos quando vocês fizeram isso para os meus irmãos para os mais pequeninos Aqueles que não necessariamente estão ao redor da mesa. Aqueles irmãos que estão longe de casa. Sim, porque nós precisamos ir até eles. Para vesti-los, para dar de beber, para dar de comer, para libertar, para visitar você recebe, o pão e o cálice neste ambiente de louvor semelhante àquele da UTI da semana passada em que Deus está gerando vida escute o Espírito Santo de Deus te movendo para buscar pessoas que estão longe de casa porque esta é a vontade do Pai, que nós nos reunamos ao redor da mesa.